0: Maria Wetterstrand kom fram till mig och sa så här: men Klara, tycker du verkligen
1: det här? Jag skulle säga så att det är väldigt långt ner på min lista att ha ett samtal om
2: i Vi kan inte forma en politisk rörelse, vi kan inte forma en, ett samhälle utifrån att vi ska gå omkring och ha individuell ångest.
1: Klimatrörelsen har fått ett rejält uppsving och numera talas det om en klimatkris. I Sverige sitter Miljöpartiet i regering och i Europaparlamentet har de gröna partierna en egen partigrupp. Men vilken ideologi ligger egentligen till grund för alla de här gröna partierna? Och vad är skillnaden mellan grön ideologi och ekologism? Vad är viktigt för gröna partier förutom klimatet? Idag diskuterar vi idéerna bakom grön ideologi. Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Jag som pratar heter Amanda Broberg och idag har jag med mig Lorenz Tovatt som är riksarsedamot för Miljöpartiet och energi- och klimatpolitisk talesperson, också rektor för Kogito akademin som är, vad kan man säga, den gröna motsvarigheten till Stura Akademin kanske?
2: Ja, jag sa ju det nu innan bara för att du skulle liksom helt kunna greppa vad det är men man kan säga att ja, det är en spetsutbildning för... Unga talanger som på ett eller annat sätt känner sig gröna Och det betyder inte att de måste vara miljöpartister utan det kan vara från andra partier Eller från näringslivet eller från facken eller från akademin och så där.
1: Härligt, välkommen Lorentz och välkommen också till Clara Lidman som är fristående grön debattör Tack så mycket Och idag ska vi som ni kanske redan har börjat ana prata om idéerna kring grön ideologi och det pratas ju mycket om att gröna partier idag är på uppåtgående och det som man däremot ibland kan sakna i debatten är att det pratas mycket om grön partipolitik. Miljöpartiet är ett parti som ofta på olika sätt har varit, syns och hört väldigt mycket i debatten, Gott från att vara ett oppositionsparti som var relativt nystartat till ett regeringsparti. Men om vi ska nysta lite mer i den ideologiska frågan, vad är egentligen grön ideologi för någonting? Vad är det ideologiska fundamentet som Miljöpartiet och Europas gröna parti bygger på?
2: Klarar du för att börja?
0: Mm.
1: Eh, ja, men jag skulle
0: kanske börja med att säga den, en lite så här enkel historisk skildring av uppkomsten av olika ideologier. Eller om man tänker att först kom liksom industrialiseringen och då kunde man få en större ackumulation av kapital som kunde investeras. Och sen så uppstod socialismen som liksom en reaktion på negativa konsekvenser av industrialismen. Och sen så om man då tänker att det vidare steget är att den gröna ideologin upp, har uppstått som ett resultat på både liksom socialism och liberalism. Eftersom att båda de eh, ideologierna... Eh, liksom, ger möjlighet till en värld som inte är ekologiskt hållbar. Och då tycker man att det krävs liksom en tredje rörelse.
2: tycker jag är en väldigt bra beskrivning. Eh, och sen så, eh, om man ska lägga till lite då av, av historien bakom, kring, kring uppkomsten av, av ideologin, så kan man titta på de rörelser som man kan säga att vi sprang ur. Och då är det ju dels miljö det liksom den rent tydliga miljörörelsen, alltså de som bryr sig om... Eh, ekosystemen och naturen och så vidare men utöver det så finns det faktiskt en hel del andra strömningar som, var, som låg till grund för, för vår ideologi och vår, vår rörelse och det, ibland så glöms det bort faktiskt men det man kan säga då, det är dels miljörörelsen, sen är det djurrättsrörelsen som också var väldigt viktig och där är vi ganska unika i vår syn på djuren det kan vi återkomma till det tredje var kvinnorättsrörelsen feminismen och det fjärde, som också är väldigt centralt faktiskt, det är liksom fredsaktivism och pacifism. Det är, jag brukar ta det som exempel, när, när Greenpeace grundades, innan de grundades, så hette de Don't Make a Wave Committee. Och det namnet tog de från att de helt enkelt med sina kroppar seglade ut till havs för att stoppa kärnvapenbom- äh, kärnvapentester. Så det var liksom innan de blev en som renordad miljöorganisation så var de en tydlig fredsorganisation. Så det var lite mer om historien bakom.
1: För jag skulle ändå säga att en vanlig fördom är att det är en ideologi, Att allt bara handlar om klimatet och klimatet och liksom en, en hållbar utveckling och en hållbar värld och klimatomställningen är liksom förutsättningen för allt annat. Och du nämnde ju några frågor, Lorentz, men om vi lite mer ska nysta generellt i principer och så, vad finns det för principer inom grön ideologi som är viktiga förutom klimatet? Alltså grunden
0: i alla fall om man kollar Miljöpartiets partiprogram till exempel är de här tre solidariteterna som man bygger allting på. Det första är solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet och den andra är solidaritet med alla världens människor och den tredje är solidaritet med framtida generationer. Så det breddar ju begreppet ändå från att bara handla om miljön till att också innefatta till exempel lika rättsfrågor, eh, migrationsfrågor om man tänker människor i andra länder. Eh, det innefattar eh, pacifism, eh, det innefattar djuret. Eh, så där får man ju med en del och sen så kan man liksom bygga på yt- eh, ideologin ytterligare.
2: Precis. Eh, och jag tänker att eh, här, den här diskussionen är ju ganska... Det det är ju verkligen så. Det det tror jag de flesta som föreläser om grön ideologi eller de flesta som tänker kring grön ideologi kan skriva under på att ideologin är fortfarande i i sin början när det gäller utformningen av den. Den är ju ung och den har ju väldigt mycket att jobbas på. Det finns inte så här tydliga riktlinjer eh, riktigt på samma sätt som liberalismen har rättighets- rättigheter till exempel. Den typen av grund för ideologin finns inte på samma sätt i alla fall. Det, det finns liksom vissa lösa sådana grunder. Och, och jag tycker solidariteten är ganska bra. Jag tycker de kapslar in eh, ganska mycket ändå av av vad det innebär att vara eh, grön. Och sen så tror jag att den vanligaste invändningen mot dem är att eh, det kanske du kommer komma med, man. Men eh, det är ju typ att, ja men vad då är? Så ni är för allt som är positivt, eller allt som är gott, eller allt som är fint, och allt som är gulligt. Mm. Mm. Men jag menar att det faktiskt finns ideolog- ideologiska och politiska avvägningar som är inbyggda i det här. Eh, klar, du lyfter migration som en sån. Eh, om vi har solidaritet med alla jordens människor, då betyder det. Att vi kommer värdera upp migranters rättigheter i relation till till exempel svenska, eh, svenska löntagare. Om det nu finns en sån konflikt. Jag säger inte att det finns det, men säg att det skulle finnas en sån konflikt. Då betyder det att vår ideologi säger att nej, vänta nu här. Eh, de som flyr från krig och förtryck eller de som flyr från klimatförändringar eller liknande- de har, de har faktiskt vissa rättigheter och det kommer vi garantera i vår politik helt enkelt. Och de kanske ibland står över andra saker och därför så finns det också dilemman som man måste ta med som en följd av, av vår ideologi.
0: Men och det är det som jag också tycker är spännande med den gröna ideologin och en stor del till dens existensberättigande, det är att i skillnad från alla andra politiska ideologier så tar den i beaktande helt andra personer än väljarna. Alltså alla andra riktar sig egentligen bara till sina väljare- och de människor som faktiskt kan rösta på de politiska partierna- medan den gröna rörelsen tar hänsyn till alla andra. Om man tänker människor som inte kan rösta på dem- som bor i andra ränder, människor som inte är födda än- och också djur och natur. Så det är en väldigt stor skillnad. Det är verkligen utmärkande.
1: Det är väldigt intressant, för jag tänker på det- jag som ändå jobbar på ett förlag som kränger så- Bastiat och Hayek dagligen- och det här är ju liksom, även om det är mycket liksom aktivism och miljörörelser som liksom kom för flera decennier sedan så känns det ändå som att det mycket är en idéströmning som har formats av de gröna partierna. Men å andra sidan, som du innebär, Clara, är inne på inte heller liksom den här eh, kanske mest väljaropportuna rörelsen så att säga, i, sitt, i sitt anspråk. Finns det några liksom tänkare som har funnits utanför de gröna partierna liksom, kan kanske rent har tagit avstånd från den gröna partipolitiken som kan vara intressant att läsa eller lyssna till. Klara? Absolut. Ehm, ja, men Lawrence, din favorit? Eller?
2: Om en <laughs> näs. <laughs> Fast han är ju verkligen din favorit. Är
0: han inte? Det tycker att du... Ja.
2: Ehm, ehm. men han är ju ändå... Eller ja, berättar du först. Ehm, ja,
0: men han är en norsk filosof. Ehm, som i... Ehm, i för... Okej, i och för sig. Han är ju, har ju kandiderat för de gröna i Norge, kom jag på nu. Så det stämmer inte riktigt. Men ändå, om man vill ha liksom en, en tydlig grön filosof som eh, har skrivit mycket och tänkt mycket så är det nog ett bra ställe att börja på. Han är ju en förespråkare för liksom, djupekologismen. Så en väldigt djup, liksom, väldigt, väldigt långt sträckande eh, grönrörelse. Och liksom, mycket av det han skriver handlar om skillnaden mellan det och en liksom, mer grundgrönrörelse. Eh,
1: vi kan väl komma in lite på det, för att ibland så pratas det ju om att eh, om man läser typ ideologier i skolan, om man så här har s lektion i högstadiet så är det liksom, liberalism och det är konservatism och det är ekologism, det brukar ofta vara liksom representationsnamnet i läroböckerna för den grön ideologin. Är det någon skillnad mellan ekologism och grön ideologi? Eller liksom vad, vad representerar de begreppen gentemot varandra?
2: Jag tror faktiskt inte att det finns någon tydlig definitionsmässig skillnad. Jag tror faktiskt att det är samma sak. Men däremot kan man göra en tydlig skillnad mellan vad ska man säga allmänt grön ideologi och det som Klar nämner här som kallas för djup ekologi. Och det är ju den, den liksom, det, är det Arne Näs representerar. Jag ska bara säga det som en brasklapp här. Jag sitter ju i riksdagen så jag, jag, jag håller mig till partiprogrammet. Men i det här sammanhanget jag tänker jag att jag ska få tillåta mig att ändå... Liksom, Ja, prata allmänt om detta. Men det säga, man ska liksom inte alltid bara ta mig på orden nu. Men, men det vill jag ändå ha sagt.
0: Just det, jag bara kastade Arne Näs i ditt knä. Alltså absolut väldigt mycket saker som jag är sagt på att Lorenz inte håller med om. Det vill jag ändå vara tydlig med.
2: Så är det. Men med det sagt då så tycker jag att Arne, eh, Arne Näs är en, en, en jätteskicklig filosof. Eh, och eh, han har betytt väldigt mycket för gröna organisationers natursyn. Eh, inte minst. liksom Hur ska man se på naturen? Hur ska man se på människans relation till djur och natur och så vidare? Eh, men jag ska bara också passa på att nämna eh, Peter Singer som jag tycker är eh, jag har ju själv pluggat filosofi och eh, jag är ju Kanske inte en renodlad utilitarist men jag, jag, jag tycker att eh, de gröna tankarna går ganska mycket i linje med utilitarismen eh, på, må- på många olika sätt. Eh, och han är ju den kanske viktigaste utilitaristen eh, i, i modern tid eh, och han har ett särskilt fokus på djuret eh, Så att han är ju också en person som jag tycker är bra att läsa och eh, fundera kring hans texter och sådär.
0: Absolut, men jag vet inte om han själv skulle definiera sig som, som grön kanske, men många gröna kanske... Tycker om honom och läser honom. Liksom.
2: Ja, Eller vad du med om det? Nej, du har nog helt rätt. Han, han skulle nog själv inte säga att han, är, han representerar en grön ideologi. Mm. Men däremot har han ju väldigt tydligt fokus på djuret. och det tänker jag. Är... Absolut. Ja. Mm. Har vi jag någon är. mer bra tänkare som vi vill lyfta?
0: Um, tänker och tänker, Men Jag tänker typ på att det finns um, i rörelsen effektiv altruism- så finns det liksom mycket diskussion nu om typ existentiell risk och att så här, alltså de hot som riktas mot hela mänskligheten. Alltså att mänskligheten skulle utplåna sig själv genom kärnvapenkrig eller miljöförstöring eller eh, någonting annat. Liksom, vad skulle kunna ske för att mänskligheten skulle dö ut? Och är det i så fall eh, ett moraliskt problem? är det typ väldigt viktigt att förhindra att mänskligheten dör ut. Och det tycker jag också är, man skulle kunna se det som en del av en grön rörelse.
2: Effektiv altruism.
0: Ja, ja. alltså den delen, existentiell riskdelen. Men då kommer man ju in lite mer, för att det som är svårt är just precis som du också är inne på där med så här, okej okay, men de solidariteterna, det, det står ju ingenting i solidariteten om tillvägagångssätt. Vi säger bara så här, men vi ska ha solidaritet med det här och det här och det här. Jaha okej, okay, men hur gör man det? Och ja, men till exempel i Miljöpartiets partiprogram så står det så här vi välkomnar en mångfald av olika idéer av hur man ska må- nå det här och det ser vi som en styrka. Och det skriver Ananas också. Eh, att många ser det på det sättet, att så här, ja, men det är bra att man inte alltid har bestämt sig om, ett meto- om en metod bara man har bestämt sig om ett mål. Eh, och då Men socialekologismen har ändå lite sådana idéer. Och då kommer det in mycket på det här, här decentralisering i tanken till exempel. Att man ska eh, liksom, ha väldigt mycket autonomi på lokal nivå. Att människor ska liksom... Det finns så här ekoanarkism. Att man tänker att det ska vara ett väldigt eh, icke-hierarkiskt liksom, decentraliserat samhälle med så här... Eh, och, det, ja, så, och där kommer man ju in lite på idéer liksom, på hur man skulle kunna göra. Men det är ju inte som att alla gröna definierar sig av det.
2: Liksom. Men det är ju precis och, och Det är ju inte jättemånga som vet det. Men en, en väldigt viktig liksom, influens har ju varit anarkismen. Och där är ju. Buxin till exempel en sån som är viktig som som Clara pratat om det här med social ekologism som där han har varit så äh, äh, skrivit mycket om det äh, och där är ju hans, hans liksom, gröna utopi är väldigt decentraliserad. Det här är nästan, nästan som så här små, små samhällen med, med direktdemokrati i nästan alla frågor. Och det där ska man inte heller, man ska inte underskatta den influensen i, i vår ideologi. Därför att ta en sån som Per Garton, som jag har varit helt avgörande för, för Miljöpartiets existens och ideologisk utveckling. Han är ju väldigt liberal i vissa avseenden och väldigt liksom anarkistisk i, i sin syn på makt till exempel. Så det finns ju verkligen med där.
1: Vi pratade faktiskt i första avsnittet lite om hur yngre generationer kan påverka sina partier. Och då lanserade jag tesen att kan inte någon så här form av brugl- kultur som har liksom kommit de senaste åren leda till att partierna blir mindre ideologiska? Och då sa Andreas Johansson Hine som var med i podden att om man kollar på många partier idag så har ju en yngre generation snarare liksom lett partier i en annan ideologisk riktning än de var från början. Och då tog vi just på tal om decentraliseringsfrågan tog vi Miljöpartiets inställning till EU som exempel. Här har man ändå gått från att vara liksom, ha det nästan som en hjärtefråga sitt liksom EU-motstånd till att i princip tävla med Liberalerna om vem som ska vara mest EU-vänlig och verkligen se internationellt samarbete som en förutsättning med klimatomställningen. Vad, vad tror ni om den ideologiska resan?
2: Oh, jättespännande tycker ja, jag. Ja, verkligen. Alltså, på något sätt så man kan, man kan lite ändå en ideologi är ju ändå alltid lite en, en, ett resultat av eh, den samtid man verkar i på något sätt. Och då är det Kanske lite så ändå att när, när den gröna ideologin liksom formades eh, mer eh, i liksom slutet av 60-talet och 70-talet och sådär. Då var klimathotet inte på tapeten eh, på samma sätt åtminstone. Eh, det fanns en, en hel del av de här liksom, eh, stora globala utmaningarna som vi står inför. Eh, de, var inte riktigt, de var inte riktigt kända på det sättet. Och då tänker jag att liksom den här decentraliseringstanken var, den, den var mycket rimligare då på något sätt. Eh, och sen så nu har vi kommit till en situation där vi vet att klimathotet ju kräver någon typ av internationellt samarbete. Eh, sen kanske vi ändå har åsikten att eh, enskilda länder kan gå före och visa vägen och sådär. Men, men det blir väldigt svårt att se eh, en grön rörelse som liksom helt förnekar behovet av internationellt samarbete för att klara av de här utmaningarna. Och där är ju Miljöpartiet ganska unika också i att ha varit skeptiska till EU. Ta de tyska gröna, som har varit väldigt viktiga också ideologiskt för, för den gröna rörelsen. De har ju alltid varit väldigt EU, EU-vänliga. De vill ha en federation i, i praktiken och så vidare. Jag vet inte om du har någon... någon...
0: Just det. Att det, man tänker att det kanske är snarare är, hör samman samband med så här, gröna vågen... Typ man ska bo på landet och leva i ett litet samhälle. Alltså att det är någonting som inte nödvändigtvis är politiskt utan kanske är någonting annat. Att det är någon typ av romantisering av ett, ett sådant liv. Men, eh, men jag tänker typ på när man har varit så ute i lokalavdelningar och typ hittat så här massa pins som är EU-motstånd. Att det verkligen har varit så så starkt tidigare liksom. Och att nu så är det eh, verkligen inte det. I MP. Men jag har nog snarare tänkt det som en ren generations... Vi gick med i EU och de som gick med efter att vi var med i EU såg inte riktigt problemet med EU.
1: Nej, och det är jätteintressant för det ledde mig lite in på en fråga som jag ändå vill sälla Och det var någon som sa till mig någon gång att vi vore inte det bästa. Jag ska säga att det här var inte en person som själv var liksom grön eller miljöpartist eller så. Men som sa att vi vore inte det bästa bara om alla gröna partier bestämde sig för att vi... Eh, liksom skiter i typ alla andra frågor utom klimatet och så här, vi är beredda att vara superpragmatiska och kompromissa med allt men inte i klimatfrågan, det måste ju vara om vi nu ska prata utilitarism också att maximalt genomslag liksom och här tänker jag lite med EU-frågan också att det blir så men klimatfrågan, klimatomställning är ändå frågan för alla andra och då kunde man kasta liksom ett EU-motstånd som innan varit starkt överbord. V- vad tror ni om den inställningen?
2: Klar, jag vet att du har tänkt mycket ja, på det här, så det, ja, får men, jag... det
1: är lite roligt uh... Jag har skrivit ett
0: examensarbete när jag själv gick KUGT-akademin eh, som handlade just om det här. Och jag läste om den igår för att jag inte inför det här samtalet. Och jag har liksom inte läst den sedan 2016 när jag skrev den. Det, var, ja, det är så lustigt att läsa saker som man har skrivit liksom för länge sedan. Eh, man kommer i kontakt med, ett, med sitt yngre jag på något sätt. Det, det är roligt. Men ja, och det som jag argumenterade för då i den texten var just det du pratar om. Att jag sa så här: jag tycker att eh, Miljöpartiet ska vara spetsigt och liksom aggressivt i sina profilfrågor. Och att de profilfrågorna ska vara miljö, men också lika rättsfrågor. Just i grund av det här, här men var kommer rörelsen ifrån från början? Och vad är den minsta gemensamma nämnaren för alla som kallar sig gröna? Som vi varit inne på, så alltså det finns det, det kan vara ganska brett paraply men så här, det här är ändå någonting som alla kan skriva under på för att få maximalt genomslag i de frågorna liksom. Och att man därför ska lägga sig i mitten på den politiska kartan. Och man ska vara beredd att kompromissa väldigt mycket. Jag tyckte att man ska inte profilera sig i andra frågor. Till exempel var jag arg på att Gustav Fridolin var utbildningsminister. Det tyckte jag ett grönt parti inte har någon liksom roll i att hålla på med det. Jag tyckte
1: inte man skulle hålla på med bostadspolitik. Liksom, utan att man skulle verkligen vara smalt och spetsigt. Tycker du, men tycker du nu då, alltså fyra år senare, att den unga klarar... Liksom, var, var det naivt? Kan du känna så? Eller tycker du fortfarande att det finns liksom en poäng i det?
0: Men det var roligt. Jag kommer ihåg när jag började. Du säger tyckte. Ja, när jag hade skrivit det där så Marie Wetterstrand kom fram till mig och sa så här: Men Klara, tycker du verkligen det där? Och det var väldigt liksom, Känner jag mig väldigt satt på min plats? Och jag var: Ja, jag vet inte. Det kanske är lite. Um, det kanske är lite för hårt typ, att jag var så här, jag bara, men jag tycker inte att vi måste hålla på med de här andra grejerna som typ holism eller typ så här livs, vad är livskvalitet för människor decentralisering så här. Um, utan att vi ska bara liksom vara så effektiva som möjligt, men jag tror att jag har ändrats till viss del, känner jag när jag har läst igenom det nu eller man kan väl se det på olika sätt alltså, även om det kan vara en Till viss del kanske en smart strategi för att få igenom så mycket politik som möjligt. Jag tycker nog ändå att det saknar någonting. Och kanske lite det här att det saknar också då sitt, sitt existensberättigande. Att det blir liksom, vad är poängen då? Varför inte då att man ska gå med i andra partier och försöka påverka dem? Varför ska det finnas ett eget parti typ?
2: Ja, jag har faktiskt tänkt på det här ganska mycket också Jag tycker faktiskt att din uppsats var väldigt Den var ju väldigt så här tankväckande liksom så där. Jag tänker att man lite får skillna på jag skillnad på det som kan kallas för en parlamentarisk strategi Och det som kan vara liksom en strategi för en rörelse Eller för ett parti Någonstans brukar jag ändå alltid försöka tänka så, här, Men vad som liksom Rationalisera lite så här, Men vad, vad finns det behov av då Vad, vad, vad finns det en lucka någonstans Eh, och då menar ju jag, surprise, att det finns liksom ingen annan politisk kraft som riktigt tar i de här frågorna eh, och eh, som faktiskt inte har, sa- och som dessutom, det finns ingen annan politisk kraft som har samma utgångspunkt ideologiskt. Och bara för att ta ett exempel på det så, eh, men ta Centerpartiet som ju säger, säger sig själva vara ett grönt parti då, eh, så för dem kommer ägandelätten alltid stå över solidaritet med djur och natur. Det är liksom så djupt inrotat i deras parti och i deras ideologi. Eh, och därför så kan man liksom inte lämna över de gröna frågorna till ett sådant parti. Och man kan absolut inte lämna över till sossarna heller. Därför att liksom, eh, liksom sätta i ett rum och diskutera vapenexport med en sosse, liksom. det, det, det finns så det är en liksom, otroligt stor skillnad i, i hur man ser på världen och hur man ser på liksom, sin omgivning. Eh, eller djuret för den delen. Där vi är helt unika. Nu har jag pratat om djuret lite, men det är, jag är liksom lite inne i en period där jag verkligen har börjat uppskatta de frågorna just för att. Eh, och då måste jag också bara säga det: att liksom, jag menar, det är många som går omkring och tänker så här: med djur. Eh, jag har varit i det typ Men alltså, det finns så mycket forskning om djur och hur mycket de känner och hur mycket de. Hur många önskningar och liksom mål i livet de har och hur mycket liksom de kanske visar kärlek och lidande och så vidare. Och att, vi, att människan har liksom så på fruktansvärt kättsat sig över djuren historiskt och i dagsläget, det är, liksom en, det är, liksom en, det är oförlåtligt och det kommer framtiden att liksom visa oss och där är den gröna liksom, i, liksom idéströmningen helt unik i att faktiskt kunna se det perspektivet och därför, och liksom nu, den här lilla utläggningen var liksom argumentet för att det faktiskt finns en väldigt tydlig ideologisk lucka där det finns egentligen inget parti, inget parti eh, eller rörelse som, som fångar upp de här eh, tankarna
0: ja, men det är ju ändå en bra poäng faktiskt så om man tar liksom det, om man ska göra så här den gröna rörelsen bantad version, vad måste vara med, då är det väl liksom Ja, men ganska mycket det här som det började i, liksom. att det ändå det kvarstår fortfarande. Liksom. Att det ändå är en plats som man upptar som ingen annan upptar.
2: Och sen måste man ändå ha en kommunikativ och parlamentarisk strategi och där kan det verkligen finnas skäl att liksom prioritera och fokusera och bla bla bla. Mm. Eh, och då kanske skolfrågorna var onödiga, Bostads, bostadsfrågorna kanske, nu får jag inte säga det, Per Bolund är ju bostadsminister, men, men ja, nu, poängen tycker jag är, är giltig.
1: Jag tänker lite på det här med det individuella projektet som du var inne på, Klara. Att om man då skulle ha liksom det här som kanske härstammar lite från gröna vågen där liksom människor själva på ett personligt plan bryter upp från en ohållbar livsstil och flyttar ut på landet. Och idag kanske hela den rörelsen är mer associerad med liksom landsbygden och att bryta upp från ett urbant liv. Men det fanns såklart väldigt, väldigt tydliga miljö- och klimatförtecken i, i liksom hela den, den rörelsen. Du var inne lite på det här med djurbrän. Och det här kan ren med men jag tänker att idag är det liksom jättevanligt- bland unga människor att vara vegetarianer. Och jag upplever verkligen att det har gått- från att vara så ett argument för solidaritet med djuren- till att bli ett argument som är solidaritet med klimatet. Så att de nästan liksom lite, inte ens tar ut varandra- utan det är liksom lite antingen eller. så här, är, du, är du vegetarian av djur eller klimatskäl- Um, och i hela den liksom rörelsen med att unga människor väljer bort kött har ju blivit liksom sinnesbilden av att man gör klimatomställning ett väldigt individualiserat projekt. Elaka tungor skulle jag kanske till och med säga att det är poserande liksom. um, det är väldigt hela katolik som säger sånt. Men, men det finns ändå liksom den typen av tongångar. Alltså, vad tror ni om det här? Liksom? För att någonstans så vi behöver en strukturell omställning, säger alla. Men det blir också allt mer liksom, att man pratar om en hållbar livsstil för enskilda personer. Hur effektivt är det och kan de någonsin stå i en målkonflikt mot varandra?
2: Okej, okay, då kör jag. <laughs> jag tycker att det här, är, det här är spännande. Jag kommer ihåg för, för några år sedan så gick jag omkring i Almedalen och så fick jag ett eh, flygblad direkt till mig som var skrivet av Fria Moderata Studentförbundet eh, och det, jag tror att, jag kommer inte ihåg exakt vad det stod men kontentan var i princip eh, miljöpartister, de, de, de säger att man inte ska flyga sen gör de det själva, sen så säger de det här och det här de moraliserar, de moraliserar, de moraliserar, de moraliserar och sen så, så gör de hycklare själva och den där flygen eh, gjorde mig så rasande Alltså ja, det var ju kul förstås, där Men den gjorde mig så rasande utifrån att Fria Moderata Studentförbundet, om några, borde förstå vad liberalism innebär. Att liberalismen ju har som sin viktigaste grej att liksom individen faktiskt kan ta eget ett ansvar. Eh, där ju vi gröna säger att vi, vi är ju liberala i vissa avseenden. Men, men där vi säger att nej, men vänta nu här. De här globala och, och gemensamma utmaningarna, de behöver strukturförändringar. Det är därför vi är politiker. Annars hade vi varit liksom engagerade i någon. jag vet inte någon någon typ av organisation eller liksom annars hade vi bara fokuserat på vår egen källsortering men vi tycker ju att det ska ska till politiska beslut
0: men jag känner typ att jag blir lite förvirrad nästan av att folk tänker så mycket så alltså att folk som är engagerade i gröna partier är liksom Självspäkande Eller tycker jag att liksom det ska vara på en individnivå För jag tror jag upplever inte alltså, eller, Att det är så riktigt Utan precis som du är inne på att så här, Man vill också komma En strukturförändring och en, system, liksom, en förändring på systemnivå Det är kanske är folk som är miljöengagerade Men inte politiskt
1: Precis och det är lite det jag är inne på ja. För att min upplevelse är kanske inte så jätteinlästa Människor som är aktiva i grön ungdom Utan snarare så generellt en ung generation Som bryr sig mer om klimatet Kom min lilla syster som är 15, typ, kom hem från skolan för kanske något år sedan och var så, nu ska vi testa vårt ekologiska fotavtryck. Och det var liksom inte så bra, jag tänkte inte säga så, men hon blev ju chockad liksom, hon bara, vi gör ju av med fler jordklot än vad vi har och jag bara, ja men snälla fina du, det är därför som så vi pratar om det här med liksom en klimatkris och så. Men att där var det liksom då För henne blev det liksom ett uttryck för Okej okay, men hur lever vår familj väldigt mycket Alltså på ett personligt plan Och att det också finns liksom en Om man ska vara då kritisk Man pratar om allt från det här För jävla exemplet med liksom Elcyklar som då alla bara pratar sig blå om Men också liksom skatten Att det blir så, människors individuella val Ska vara det som liksom är Klimatomställningen Att jag tror att det kanske människor utanför Kan uppleva det så
2: men får jag bara fråga dig där för att jag tycker det där är delvis en missförstånd att plastpåse skatt det ser ju det liberalernas reform men, men det behöver inte sitta här, jag, jag kan absolut backa den reformen men det är ju en skatt det är ju ett sätt för politiken att säga att vi inför detta individen, ni gör, ni gör exakt vad ni vill, ni, när ni går till butiken, då har ni valet att köpa en plastpåse eller en annan påse eller så kan ni ta med er en tygpåse Barn, ni, det är upp till er. Vi kommer inte moralisera av det. Däremot kommer vi så kallat internalisera den externa effekten. Alltså de negativa effekterna som ditt köp innebär. Och då får du betala för det helt enkelt. Och det är ju inte att lägga det på individnivå. Sen är det jättemånga som tolkar det så. Men det om något är ju en, en fultolkning tycker jag av politiken. Alltså... Eller så kanske jag har fel här, men jag, jag tycker helt uppenbart att om, det, om politiken bestämmer sig för att det här ska kosta sig så mycket, då är det ett sätt att säga, ah, okej, okay, individen ska inte behöva göra det här valet, det är vi som internaliserar kostnaden, och så får individen göra exakt som de vill.
0: Men jag tycker att det, det är en bra poäng, Lorenz, men är det, det som jag tänker att man kan reagera på ändå är att den inte är enhetlig. Alltså det är inte så här, vi beskattar alltid plast. Eller vi beskrattar alltid klimatutsläpp. Utan det är liksom en väldigt specifik produkt. Vilket jag antar är det man reagerar på.
2: Just det, precis. Ja, men visst. Då kanske det är, ja visst. Sen finns det ju massa förklaringar till varför det är så. Men, men, men det kan ju det kan framstå då moraliserande. Ja, ja precis. Just jag skulle
1: det. säga så att det är väldigt långt ner på min lista att ha ett samtal om el-cykelsubventioner och plastpåtseskattar. Ja, oh, jag vill
2: inte prata jättemycket om el <laughs> men, men, men... Men får jag bara säga, också kopplat till det du tar upp här, jag tycker att det är, det är en intressant diskussion generellt också, därför att jag uppfattar ju att väldigt många går omkring och har den här individuella ångesten. Och jag tycker i grund och botten att det är fel. Jag tycker att om man som privatperson vill ta sitt ansvar, då ska man förstås självklart göra det. Och det är bra om folk tänker på det. Men det går inte. Vi kan inte forma en politisk rörelse. Vi kan inte forma en, ett samhälle utifrån att vi ska gå omkring och ha individuell ångest. När det är globala, gemensamma utmaningar vi står inför. Så det tycker jag fram på banan med politikerna istället.
1: En sak som jag har tänkt på jag när vi spelar in det här så är det precis i liksom, eh, dagarna när eh, efter att George Floyd har eh, dött, och eh, vi, det är liksom Black, Black Lives Matter-rörelsen är jättestark just nu på alla sociala medier, och ens Instagram-flöden fylls av eh, solidaritetshälsningar eh, och så. Eh, och så diskuterade jag det här med en, en vän som sa så att Nej, men, det här med internetaktivism, liksom. hur, hur bra är det egentligen? Och man gör ju ändå ingenting, man lägger bara upp den här svarta rutan på Instagram. Så pratade vi lite om det kopplat till då klimatrörelsen och den aktivist som Greta Thunberg har blivit förgrundsgesalt för. Och där upplever jag också att, så här, och det väl den återkommande kritik mot henne, hon säger inte vad vi ska göra. Hon säger att vi ska lyssna på forskarna och så. Och det är en trött kritik kan man tycka. Men där får man ju ändå säga att det är en sorts ganska passiv aktivism- då kan man ställa sig frågan lite på det som du är inne på, Lorentz. Är, är den passiva aktivismen, kan den, vara liksom, kan den förgöra sig själv? Eller är det viktigt att vi bara, som kanske nu i dessa dagar, bland yngre människor, att de ser en liksom normförskjutning i form av att det är självklart att man står upp och är antirasist, liksom, om man kollar på sociala medier? Eller kan det, liksom, om vi ska ha en parallell där mellan liksom den typen av aktivism, kan det också bli verkningslöst?
0: Alltså jag förstår inte riktigt vad problemet är med det. Alltså jag ser inte att det skulle göra någon skada direkt. Att folk tycker någonting utan att... Alltså att folk identifierar ett problem utan att identifiera en lösning. Det är väl inte så dåligt liksom alls. så alltså jag tycker nästan att det kan bli lite tvärtom. Att om man alltid ska avkrävas en lösning och diskutera det. Kanske man tappar fokus på problemet. Och då kanske man känner sig ja, men då hamnar vi bara i att visa olika grafer för varandra. Om det här och det här istället för att... Eh, alltså att ett första seger väl alltid att skapa en stark känsla om att någonting är viktigt och att det är liksom förutsättningen för att andra steget med hur vi ska nå dit eh, att det ska ske och eh, jag tycker nog nästan att det, är, en my- alltså att det är, typ är viktigare det som då Greta Thunberg håller på med för att det är mer ovanligt alltså det är svårt att hitta någon som lyckas inspirera människor som lyckas få folk att tycka att någonting är viktigt och brinna för någonting liksom så jag tycker att det är lite ja, mm. lite lamkritik kanske
2: sen kan man ju för sig tycka att miljörörelsen kunde vara lite mer politisk ibland mm. typ när vissa borgerliga partier går ut och typ liksom hurra när man sänker koldioxidskatten då kan man ju tycka att liksom miljörörelsen borde vara där och ryta ifrån mm. eh, och säga att men vänta nu ska ni sänka skatten på det som släpper ut <laughs> det, det, men, men däremot kan man ju inte förvänta det av Av Greta. Det är intressant att hon, trots det här opolitiska budskapet som hon har, så har hon ändå fått kritik för att vara politisk. Så ibland så får hon kritik för att hon inte är politisk, men sen så har hon ju ändå fått kritik från bland annat SVTs klimatkorrespondent för att hon är för vänsterinriktad tror jag de sa. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men det är intressant att trots att hon gör mycket för att inte vara partipolitiskt
1: på Jag tänker på det här med generellt som du innebär klarat att race awareness kan liksom vara ett egenvärde. Och det håller jag nog med om mycket. Men jag tänker på, om vi ska nyssta lite mer, det som du var inne på, Lorenz, med det här, den här ständiga debatten som varit om klimatångest och så, att det blir så väldigt mycket en individuell upplevelse, ett individuellt projekt. Riskerar inte rörelsen med liksom, eh, klimatstriker unga människor som har ångest över sin framtid att också göra det till mer mer så existentiell, emotionell angelägenhet och mindre till en politisk.
2: Jag tror att du har helt rätt där. Jag tror att vi måste ha mer fokus på att det ska till politiska lösningar. Sen så är det ju där, det är lätt, när man sitter och funderar på det så är det ganska lätt att ta ställning ska man ha mer politik eller ska man ha mer individualism och sådär. Men de där sakerna hänger ju också lite ihop. Jag tar bara flygfrågan som exempel Där, där ju flygskam har etablerat sig Som ett viktigt liksom begrepp Men där jag ju menar Att flygskam hade nog inte Uppkommit överhuvudtaget Alltså den individualistiska idén Om att man ska känna skam när man flyger den hade nog inte uppkommit om det inte vore för att Miljöpartiet hade drivit igenom flygskatten. För det var någonstans där som liksom debatten om flygets klimatpåverkan startade. Det hade varit väldigt tyst innan dess. Så att liksom, det finns ju förstås en växelverkan mellan det, det politiska och det som är utanför, tänker jag, parlamenten. Mm. Men, ja. Ja, men generellt, liksom, jag är ju, jag, är ju jag, kanske, jag kanske tillhör de i Miljöpartiet som inte är liksom, på den liberalaste sidan. Och då tänker jag liksom att... Ja, men det är ju fantastiskt med konsumentmakt- men det är väldigt begränsat som, som, som metod. Eh, utan, liksom, Jag tror ju verkligen på att politiken måste agera. Annars hade jag nog inte heller varit politiker, tänker jag.
0: Nej, och jag tänker nästan att det är som att- så här, personer som inte är aktiva i, liksom, politiskt i den gröna rörelsen- att om man pratar om miljö eller klimatfrågor- då så kanske de personerna känner skam. Och då tänker de att det är man själv som har skapat skam. Fast egentligen så har man pratat om, politisk, om det på en politisk nivå. Men eftersom att det finns liksom en parallell rörelse som är lite mer det här du pratar om. Som är liksom en känsla av personligt moraliskt ansvar. Då är det som att det växer i folk. Även om man skriver en debattartikel om liksom Eh, flygskatt till exempel som är en politisk reform då, precis som du vinner på, så kan det leda till liksom en privat känsla av eh, moraliskt ansvar kring flyg och då tycker man att det är liksom miljöpartister som har skapat det när det... <här> ja.
2: <här> jag bara, jag, jag, det slog mig bara att eh, en, en besläktad aspekt av detta, eller ett av skälen till att det finns ett, en poäng med att individer själva tar sitt ansvar det är ju den här liksom Både Buxin, Arne Ness och även, vad heter han tjeckiska Han som har varit tjeckisk Havel Havel. Alla de har ju skrivit väldigt mycket om det här med rätten att vara en enstöring eller rätten att sticka ut och och vikten av att ha ett diversifierat samhälle med många åsikter liksom att kunna gå sin egen väg och det där tänker jag det är är liksom en del av den här liberala ideatraditionen eller nästan anarkistiska ideatraditionen och från det perspektivet så är det ju så ser ju vi väldigt, alltså vi är positiva till att folk vill, gör ett sådant aktivt val. Men sen så menar ju jag då att men det, det kommer inte räcka och därför så behövs det ytterligare liksom, pålagor från politiken. Så att mm. säga.
1: Någonting som jag tänker på nu bara allmänt så i tongången är att eh, om man pratar med så borgerliga personer om klimatpolitik så är det väldigt så... Eh, det är väldigt glad stämning tycker jag ofta. Det är så vi ska tro på att forskning och innovation kommer leda till grön utveckling och omställning. Och vi behöver inte straffbeskatta folk för att det kommer liksom världen och den fria marknaden ungefär är så fantastisk. Och sen har man å andra sidan liksom en, en rörelse kanske inom aktivismen med eller mer till vänster beroende lite på hur man ser det. Som, är liksom, ser, som tycker att det ser väldigt väldigt mörkt ut. Alltså Gretas som liksom berömda citat är ändå så att det brinner, liksom. vi måste förstå att det är kris och panik nu. Och då är många så, nej men det här är alarmism, det är inte bra. Kan vi säga någonting om den liksom, det finns en sån tycker jag skillnad där mellan hur kanske människor mer i det borgerliga lägret versus då aktivister eller människor mer vänsterut hanterar klimatfrågan.
0: Men först tänker jag att det kan vara bra att skilja på eh, vad det är man ska utvärdera också att eh, jag upplever att båda de eh, som du eh, målade upp eh, har liksom att människan är ändå i centrum. Alltså ett antropocentriskt perspektiv. Att man tänker så här, okej, okay, men vad kommer göra så att det är bra, bra för människor i framtiden och för människor nu? Är det att vara teknikoptimist eller att, är det att vara teknikpessimist? Men sen så finns det ju liksom ett, en, en parallell idé kanske, som utgår mer från liksom ekosystem Och så här, ja ah, okej okay, om människan kan lära sig att leva eh, utan naturen. Om vi kan lära oss att äta, bara äta piller och liksom, vi hittar olika sätt att leva som inte, där vi inte är beroende av naturen. Skulle det vara någonting sorgligt? Skulle någonting gå förlorat då? Finns det liksom eh, en viktig idé? Och eh, ja, det är nog ändå någonting som eh, jag tycker man måste föra innan man pratar om, om grön ideologi.
2: Jag tänker, nu är det lite olika saker som vi diskuterar här, men eh, det ena är ju det här: då, eh, ska man liksom kunna, det som Klara är inne på, ska, ska man kunna sätta sig ovanför liksom, och, och kontrollera. Men lite det som du också var inne på: Amanda, det var ju eh, vilken approach ska man ha? Va? Alltså, ska man vara optimist eller Pessimist Var det mer budskapsmässigt du var inne på det? Eller vad var, var, var
1: Men också kan att det säger någonting om Vilken krisinsikt man har Alltså att Jag, jag tror ju, så jag är själv liberal Och jag tror verkligen på liksom att mycket av det som kommer kunna tas ur klimatkrisen är just liksom innovationer och liksom grön omställning och människor som tänker och företag och liksom hela den biten. Men jag kan tycka att det blir väl hurtigt ibland. Det låter kanske som en så banal spaning, men jag, jag kan tycka att det blir lite så glättigt som att så här: Nej, men nu ska ni bara se så kommer liksom det sitta några startups. I Stockholm som kommer att komma på något så någon genetiskt kött typ. Att det blir så här: ja men okej. Men så är det så unga människor som mår jätte, jätte dåligt för att de vet liksom inte hur världen kommer att se ut om 30 år när liksom klimatkrisen blir ännu värre och liksom det leder till flyktingströmmar och så vidare. Det finns väldigt stor skillnad tycker jag i. Ja, det
0: är modigt tycker jag. Att känna att man kan vara lugn. Alltså, det, det är liksom man har ett. Ja. Någon Men, typ av självförtroende i det. Det känns eh, härligt och eh, lite eh, knäppt.
2: <laughs> eh, det är intressant. Jag, jag tänker eh, den här liksom, eh, skillnaden mellan de här två de finns, den finns ju i politiken brett som du nämner, liksom liberaler versus gröna, röda. Ehm...
1: Jag tycker givetvis och att liberaler brukar vara bland dem lite bättre klimat ja. Än när man tar andra på den borgerliga. Eller det på kan höger.
2: kanten. <laughs> det kan vi nog konstatera. Men det finns samma konflikt inom den gröna rörelsen också. Mm. Det som kallas för liksom ekomodernism. Som ju verkligen tror på GMO. Eller på, många av dem tror på kärnkraft som ett sätt att få, ut det, få bort det fossila. Många tror på liksom teknikens under. Och så finns det de som är liksom mer fundis och Som tänker att nej men, vi måste ha systemomställning Nu, nu, nu Det där har hängt med den gröna ideologin Och den gröna rörelsen sen urminnes tider Fast jag borde kolla det Vad det var det finns ett, Man brukar prata om trollkaren Och ingenjören, eller nej?
0: Eh, profeten
2: Profeten och trollkaren ja, exakt. Och trollkaren är den teknikoptimistiska va? Ja. Och profeten är, är den som pratar Domedagsprofet pra- ja Det finns ett ett avsnitt med Storms utveckling där där de pratar väldigt mycket om detta. Och då kan man säga att på ett sätt har den här trollkaren, det vill säga teknikoptimismen, den har ju fått rätt i flera avseenden. Den fick rätt i att det inte blev någon matkris, någon global matkris på grund av att den mänskliga populationen ökade. Den fick rätt i att vi inte fick peak oil. Oljan tog inte slut Tack vare ny teknik Som gjorde att det blev lättare att pumpa upp mer olja Det är ju inte särskilt kul det Men, men, men den fick rätt i de här konstaterandena Att ja, men ny teknik kommer effektivisera saker Men den fick, den fick helt fel i två helt av, liksom Avgörande aspekter Och det är att vi håller på att utarma Den biologiska mångfalden fullständigt på en global nivå Och vi håller på att putta jorden Över kanten in i en liksom, Väldigt farlig klimatsituation och det, där, har, där har hittills profeten rätt. Det vill säga, eh, eh, vi har inte lyckats med teknik klara detta. Och det för mig då också tillbaka då till grundfrågeställningen om det där med liberaler, och, eller höger och, och vänster i den här aspekten. Att jag blir så chockad över att man kan vara teknikoptimist men inte vilja liksom på något sätt påverka tekniken. För eh, bara ett väldigt aktuellt exempel som gör det också policyrelevant här och nu, det är ju eh, att Värtaverket nu, de har ju ställt om sitt kolkraftverk till att nu elda bioolja. Super. Och då säger vissa så här, ja, men härligt, nu, nu har marknaden löst detta kanske. Men det är ju ingen, framförallt inte företaget själva säger ju inte det, men det, det var ju våran skatt som gjorde det. De sa så här, vi kommer att lägga ner vi, allt kommer, liksom, eh, Stockholm kommer att ha elbrist Det kommer bli katastrof bla, 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 bla. Vi inför skatten ändå eh, Vi fick jättemycket kritik, kritik högerifrån eh, Och vad händer? Jo, de byter kol mot bioolja Alltså det är ju så man ska styra eh, Utvecklingen Och då kan man vara teknikoptimist Om man är villig att faktiskt också eh, eh, liksom Påverka eh, i rätt riktning Men Det
1: krävs liksom politisk nudging Äh, så att det ska funka. Hörrni, det är jättespännande vi måste snart wrap this up, men jag tänkte ändå att vi ska nu toppa så att vi har haft ett ganska ideologiskt samtal Det tycker jag ändå faktiskt att det inte blev så mycket så gräll partipolitik och det var ju väldigt skönt. Men jag tänker ändå att vi ska ha en lite mer så politiskt aktuell fråga och det är ju såklart coronakrisen som vi när vi spelar in det här för FIN och i och vill fortfarande överfinna oss i den när detta sänds. Om man pratar om nedsängda flygplatser och en en globalism och en så just-in-time-produktion som är helt ohållbar, menar man. Samtidigt så säger ju många liberaler nu att det här funkar ju ändå. Vi har inte total matbrist i affären. Det är ingenting som har totalt kollapsat än. Och många menar också att just den här... liksom det här stagnerandet, det här stillaståendet i samhället kommer leda till att vi också förlorar viktig liksom, forskning eller viktiga seger när det kommer till klimatomställningen. Hur tror ni att det här kommer påverka omställningen när vi kommer ut på andra sidan? Kommer människor liksom kunna fortsätta leva så här som vi gör nu där vi inte reser till exempel? Eller kommer det vara en sån skyndsam återgång till det samhälle som, som var innan och som på många sätt var ohållbart?
0: Alltså det som är lite knäppt är väl att det som framförallt proverkar klimatutsläppen är hur mycket pengar folk har. Så om man tänker att när vi kommer ur det här kommer folk ha mindre pengar för många är arbetslösa och många företag gått i konkurs och så. Tänker jag det är den största långsiktiga effekten på klimatet. Och att eh, under den här tiden som corona är nu så eh, liksom minskar utsläppen och att man kanske inte kommer ta igen dem. Liksom. Eh, men sen kan man ju tänka på andra sidan att det kanske, precis som du är inne på blir som liksom mindre pengar till teknik och ny forskning och sådär att det och sin sidan kan liksom ge mindre utveckling av de här sakerna som skulle kunna minska utsläppen.
2: Ja, alltså jag, jag tänker att man kan lära faktiskt en hel del från eh, finanskrisen 2008-2009. Eh, därför att det som hände då var ju att utsläppen minskade. Eh, men att de sen ökade väldigt raskt efteråt. Alltså det blir nästan som ett, eh, man, det man kan kalla för hämnd att liksom samhällena är så ivriga på att komma tillbaka back on track så att de liksom eldar på ännu mer. Och det kan vi redan se tendenser i Kina att eh, smoggen och utsläppen av eh, sånt som förstör luftkvaliteten. Eh, det är tillbaka på samma nivåer fast till och med högre än vad det var eh, innan corona. Så det är ju superdeppigt naturligtvis. Men Jag tänker att mycket kommer koka ner till hur vi hanterar det. De bailouts och liksom stödpaket som las 28, 29 de var ju väldigt, väldigt. De var ju inte alls gröna överhuvudtaget, jag tror att kanske bara 1% eller något gick till gröna sektorer eller vad man nu kan kalla det. Det där är ju någonting då som vi borde dra lärdom av nu och liksom villkora stöden. Blir mycket bättre på att liksom rikta dem rätt. Och alla sådana saker. En intressant sak som jag har noterat i debatten hittills det är att liberaler, och i detta fall också specifikt faktiskt Fores och många och centerpartister och och, och många på på den liberala sidan även liksom mer konservativa, har argumenterat att haha, ni som var var tillväxtkritiska, ni fick faktiskt fel här för vi minskar inte tillräckligt även trots att vi har en global nedväxt eller vad vad man kan kalla det Eh, och det där gjorde de väldigt snabbt De valde att politisera det Och jag vill inte politisera nödvändigtvis Så till att jag tar ställning i, i den frågan att så här, ja, men åh, Ska vi ha en krasch i ekonomin eh, det tycker jag, jag tycker att det finns bättre sätt att lösa detta Naturligtvis Och framförallt så ska vi inte lösa det genom en pandemi Men de valde att politisera ganska snabbt Men nu får de nog ganska så raskt äta upp det Därför att eh, Den månad där, det liksom, där Nedstängningen av samhället Var, som, var på max så minskade de globala, globala utsläppen med typ 30 procent, tror jag det april. Och det är ju spektakulärt. Mm. Eh, på årsbasis kommer det säkert bli mindre. Men, men det säger ju någonting om att, eh, ja, precis det som du är inne på, Klara, att hur mycket pengar som finns i omlopp, det påverkar väldigt mycket eh, utsläppen.
0: Men jag tänker det kanske också vara i och för att folk slutar med mycket aktiviteter inte har med ekonomin att göra utan bara liksom med restriktioner typ.
2: Ja men jag tänker att det hänger ihop att eh, företags, eh, typ, fabriker stänger ner. Det innebär att arbetarna inte tar bilen dit. Eh, flyget står still. Och det innebär ju att den ekonomiska aktiviteten minskar och så vidare. Och det här är inte sätt att ta ställning utan det var bara att det är intressant att jag noterade att det var väldigt många som var snabbt ute och sa Haha, ni fick fel. Eh, utan att det, för, Trots att det var ingen... Av oss gröna som faktiskt hade sagt att det här var ett bra sätt att hantera mm-hmm. på ett tvärtom. Folk liksom tycker att det här är en hemsk situation som är i.
1: Det har varit jättekul att ha er här idag. Tack så mycket Clara. Tack så mycket Lorenz för att ni var med. Och tack till alla er som har lyssnat.